0: Salve galera, esse é o sexto episódio do Acânia Podcast e hoje a gente está com Rinko e Riquelme para falar sobre masculinidade preta, na verdade fazer tipo uma parte 2 do episódio 1, um, né? O episódio 1 um, que é um dos episódios que eu mais gosto, assim, acho que é o, mais, é o que eu mais gosto e que a gente também teve muito feedback, né? Tipo, na época que a gente postou, a gente teve uns feedbacks massa, assim, também teve muito burburinho no contexto de lançamento daquele episódio. Hum. Mas assim, a gente tá. É um episódio que a gente sempre recebe feedback. Tem uma galera mesmo, tipo, troll, charos que ouve, e, e relata pra gente assim, não um lance de ser mesmo uma terapia, tá ligado? A gente quando tá precisando realinhar os pensamentos, assiste aquele episódio de novo. Então a gente tá fazendo isso, que é a parte 2 daquele episódio, dessa vez focando mais em práticas de autodestruição. Então, a gente vai falar de masculinidade preta e práticas autodestrutivas enquanto povo e enquanto indivíduo. E agradecer também né, que a gente está com convidado, um convidado que a gente ficou um tempo se planejando para convidar, porque a gente não tinha <risos> nenhum nível de proximidade. Aí a gente ficou, porra, como ia chegar no cara assim do nada? Sim. O cara nem conhece a gente, nem flagra, nem sabe
1: é. o isso Só a gente acompanhava, assim.
0: É, e assim, dizer da nossa felicidade, né, de estar conseguindo trazer, assim, essas pessoas para estarem falando das suas próprias vivências. E gente, é uma dessas pessoas, né, é uma dessas referências que, que faz essa, principalmente esse lugar de homem preto, né, que é um lugar que eu vejo hoje, um lugar muito de subalternidade geral, assim, tipo, em todos os níveis, até os homens pretos que se dizem mais informados e mais interligados, que estão em redes de sociabilidade com outros homens pretos discutindo masculinidade preta. Ainda é uma masculinidade muito culpada, né? Ainda é uma lógica...
1: Muito branca. Muito,
0: de, muito branca e de muita sub, subserviência à feminilidade, tá ligado? De, tipo assim, aquele caso lá de feministas, tá ligado? <risos> Esses caras pegam mesmo cara muito... carapuça de masculinidade culpada.
1: Desculpa por ser homem, etc.
0: Rodada. É... é isso. E aí, é... deixa espaço para a Rincon dar o um salve e se apresentar aí.
2: Boa noite, boa noite. Primeiramente, boa noite, rapaziada. Boa noite, família. Né? Meu nome é Carlos, né? Hugo Rincon, Carlos Rincon. Né? Eu eu vou me apresentar como uma coisa, um lance que eu mais me identifico em mim, como sujeito, né, como célula, que é musicista. Né? Eu sou um, tenho um, um pouco mais de 10 anos né, fazendo música na cidade de Salvador, né? comecei, comecei com barato com a banda lá em 2007 2008, com A Todos os Santos, né? e aí em 2016 eu parei com A Todos os Santos, lancei meu primeiro, meu primeiro disco solo em 2017, né? em 2019 eu lanço meu segundo álbum, né? E agora em 2000 e estamos teve esse processo todo de, de coronavírus. Eu tava para lançar meus, meu terceiro disco agora em 2020, mas aconteceram algumas coisas que eu não consegui lançar, né? Então, 2022, eu tô já com barato de voltar com a todos os Santos novamente e lançar meu e lançar meu meu terceiro disco agora em 2022. São os projetos, né? Dessa, dessa minha pegada como musicista. E, do outro lado, né, eu sou um homem negro, né, com 37... Homem preto, com 37 anos, né, vivendo nesse cativeiro que é o Brasil, né, e nessa senzala moderna que é Salvador, né, a Cidade Túmulo, como um grande escritor aí, escreveu, né, Cidade Túmulo, né, assim que eu identifico essa então, cidade que eu vivo, né, eu sou um cara inquieto, né? Como falou um preto inquieto, né? E é isso. Eu queria agradecer a, a, a irmã, agradecer ao irmão, Riquel, minha irmã Maria, aí pelo convite. Me sinto honrado. Na verdade, quem se sente honrado sou eu, né? É... Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo trabalho de vocês aí. Eu já já vinha ouvindo falar também. É né? um trabalho bacana, um trabalho forte, né? revolucionário. Né, que é as pessoas podendo falar sobre elas mesmas como indivíduo, né, como pessoas, como células, como pessoas humanas. Que é isso que a gente tem que buscar e é isso que eu, que eu vou tocar um pouco aqui agora, né, nessa questão humana, da nossa humanidade. Né, como dizia o nosso ancestral Itararépi há muito tempo, né, não se negligencie. Quando ele fala não se negligenciar, é, vai te buscar essa nossa humanidade que é, está sendo podada. Está sendo objetificada, sexualizada há muito tempo. E a gente precisa pegar esse estágio.
0: Riquelme também, deixa o salve aí para você.
1: Salve. Nesse episódio, eu queria muito reverenciar o, a, nossa, a, a presença de Rinco, né? que é um cara que eu já acompanho faz um, uns meses. E, e vejo como uma inspiração, pô, real, uma inspiração real, assim, de, de um homem preto que muitas vezes a gente não consegue localizar ao nosso redor, mas que tá, e às vezes a gente passa batido. Então, Rincon, salve, irmão.
2: Muito obrigado, meu irmão. Salve, salve. Muito obrigado, nego. Acho que
0: a gente pode começar... Não, vai, mano. Acho que a gente pode começar, tipo, é, falando assim, da su, do seu lugar, né? Tipo, um homem preto de 37 anos em Salvador. né? Como é? Porque eu acho que, tipo, assim, a masculinidade preta, principalmente nos últimos anos, ela vem sendo construída em cima dos escombros, tá ligado? Uhum. Em cima de um cenário de guerra, tipo convivendo com mortos dos seus lados, tá ligado? Tipo, qual o seu lugar de homem preto assim, como é que você se pensa dentro dessa rotina babilônica, né, de Salvador, da capital do, da Bahia, que recentemente, né, os relatórios do do próprio estado, os relatórios de segurança pública evidenciaram que 100% das pessoas assassinadas pela polícia em Salvador eram negras, então eu queria que você falasse desse lugar, né? Porque eu falo muito assim de um. Uns interior, interiorando, e, e dialogo, construo vivências com homens pretos do interior. Eu queria que você falasse desse lugar de homem preto na capital.
2: É... A gente volta um pouco, né? No caso, eu volto um pouco para 80, eu volto para 90. E quando a gente fala assim masculinidade... Essa coisa, masculinidade negra, para mim é uma coisa nova, né? esse termo. Não só esse, como vários termos que eu venho acompanhando, e né? eu acho muitos deles muito perigosos, porque, na verdade, não são termos nossos. Ou nós, ou nós, ou nós estamos pegando a casa branca e pintando de preta. Né? É verdade. Que é até uma frase de um brother Gabriel, que eu acho excelentíssimo quer é pintar a casa branca de preta e a gente está esquecendo de construir a própria casa preta, né? É, a, a palavra masculinidade a gente tem que começar se perguntar, né? Quem é esse, quem é esse sujeito masculino, né? Entendeu? Esse Sim. quem é esse sujeito masculino? Porque quando eu 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 expresso a minha masculinidade eu sou tóxico, né? Eu costumo dizer que o homem preto ele só é visto quando ele é rico, quando ele é famoso ou quando ele é violento. né? E quando ele é violento e é conivente ele ser violento, ele é aplaudido. E quando ele é violento e não é conivente ele ser violento, ele é preso, ele é morto ou é internado no hospício. Então, para nós, resta a cruz e a espada né a cruz e a espada é... se, se... na verdade a gente o, o, o ser o sujeito o sujeito preto a criança preta ela já cresce sendo podada né ela já cresce é, vendo a sua própria essa coisa do masculino quando a gente a gente traz para essa coisa do, do do homem né da sexualidade da 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 subjetividade da, da própria espiritualidade da, 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 do, do sujeito do ser, é, 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 é para o homem preto aqui como nós estamos falando é sempre muito violento, né? Porque para mim crescer como eu cresci vendo as referências que eu via na televisão como Cirilo, Tião Macalé, Musum, Nojento, né? É, na nos desenhos era aqueles Uga Buga era os Africanos pequenininho com osso na cabeça, é Tarzan, os, é, os homens selvagens em África, né? Com essas referências e fora dessas referências era sempre se tratando do, do do negão, o negão do pausão, o negão o é, é, é miseravão, o negão que tem que, é, que que é uma máquina sexual, o negão que é perigoso, o negão que é bandido. Então, é, é, que, que masculinidade é essa, né? É, 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 é que ser que ser é esse que ser que ser é esse que você se identifica entendeu então no, dependendo do local onde essa criança preta cresce ou dentro de uma comunidade extremamente violenta e pobre ou dentro de um ou, ou mesmo num bairro médio e classe média como eu vivo eu eu, eu, eu nasci no na Santa Cruz né Liberdade Lapinha ali e tal né e com o ano, eu vim para cá onde eu moro em Brotas, né? A minha referência aqui, né, de, de bairro classe média, né? Sou de família pobre, né? Pai de interior, né? A minha referência de crescer onde com mais pessoas brancas, né, mulheres e homens, pessoas brancas, foi uma referência muito violenta. Porque você não se identifica com nada. <risos> Ao contrário, saca? você você é, 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 é você é o taxado mesmo porque tudo que você faz é, é, é intensificado é, 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 mil vezes saca se você bebe você é, 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 o, é o beba é você é o que influencia a, a bebida para todos os pais e todas as mães se você, você come a droga você é aquele que os pais não querem que ande com você então é, e, e fora fora todo esse contexto tudo a seu lado é, é muito violento, tá ligado? E quando eu vejo hoje essa coisa romantizada da masculinidade é, e, e seu entendimento real que cada ser ser preto, cada homem preto, cada ser, cada indivíduo, cada ser humano desse né, tem experiências, particularidades diferentes, saca? E a gente vê até uma falta de entendimento uma falta de respeito, às vezes, com o nosso... Até o nosso errar, porque hoje eu digo que o homem preto hoje, nós somos, há um bom tempo, os maiores bodes expiatórios, né? nós somos bodes expiatórios, porque a gente não pode errar, saca? Então, precisamos ter muito cuidado com, esse, com, esse, com essas, essas nomenclaturas que vão, que vão nos trazendo. Em vez de eu falar em masculinidade negra, masculinidade preta, eu vou falar aqui, humanidade preta, a nossa humanidade, a minha humanidade, saca? A minha humanidade como homem preto, como homem africano, né? Porque para se dizer homem africano não é só de boca, eu sei o quanto eu ainda preciso caminhar para me entender como homem africano, para me entender como um homem preto, e para me entender como um humano, <risos> saca? Esse, esse é o primeiro ponto meu irmão e minha irmã e meus irmãos e minhas irmãs. Saca? Eu não sei se eu, de, se de, se eu deixei, se, se me fiz entender, né? Eu Mas fechar aqui, aqui, aqui,
1: inclusive.
2: Eu estou falando o que vem do coração, o que vem do meu coração, com toda a minha sinceridade.
0: Eu acho que você tocou em um ponto que a gente falou lá... É porque, como é parte 2... Eu vou ficar sempre em minha mente fazendo esses paralelos... Com o que a gente falou no primeiro episódio... Que a gente falou sobre masculinidade preta... E a gente falava sobre o quanto... Homens, não só homens pretos... Mas assim crianças pretas de forma geral... São envolvidas com processos de violência... Tipo assim, se você sai... E você briga, apanha na rua... você chegar... E você não descontar... Você vai apanhar em casa... Se você passar a tarde toda na rua, você vai apanhar em casa. Se você for para a escola e for violentado lá subjetivamente e você não der um bom resultado, você vai apanhar em casa. Então, tipo assim, não tem um espaço seguro. Nenhum lugar é um lugar de segurança. Então, acaba tudo sendo feito no instinto, tá ligado? De sobrevivência. É desde muito cedo implantado uma lógica sobrevivencialista. E o sobrevivencialismo Faz com que as pessoas elas sejam violentas para conseguir sobreviver. Tipo assim, apelar para a violência, porque a violência é uma, uma linguagem universal, tá ligado? Todo mundo entende o que é violento. Todo mundo consegue responder a um instinto quando quando é um instinto violento, tá ligado? Tipo, todo mundo é educado desde muito cedo a responder com violência. Então, acho que esse ponto que você falou, né? De, de tudo ser cercado de, de, de muita violência, de muita desconfiança. Tipo, ser assim, uma violência que não é nem só. Uma violência subjetiva. Às vezes uma violência realmente física, tá ligado? E é, outro ponto que você falou é esse lance do que é ser masculino, né? Tipo assim, quem é masculino? Qual é o sujeito que corresponde a um padrão de masculinidade? Aí serve muito pra gente pensar, tipo assim, quem são pessoas negras no Brasil, né, velho? Uhum. Tipo, assim, todo mundo é muito mímica da, da feminilidade, da masculinidade branca. A gente não falou isso só em um episódio, a gente já falou isso acho que todos os episódios. Que, exatamente. Que teve, todos os episódios que teve aí, Calma, a gente pegou nesse ponto: tipo, ninguém aqui é mulher e homem africano. Tipo, o máximo que a gente tentar atingir isso é massa. Mas tudo que a gente faz é muito que a gente aprendeu com os brancos, é né? um jeito de ser, viver e se relacionar branco. Então, a masculinidade, ela é nada mais, nada menos que uma réplica da masculinidade branca. E aí a masculinidade branca e a feminilidade branca elegeu o homem negro, o inimigo número um da supremacia branca. Então, tudo que envolver a construção do ser masculino negro vai envolver esses processos de violência, porque é um, é um plano estratégico de extermínio real, né? Nosso extermínio enquanto povo. Então, essa, essa pensar esse ponto, né? A masculinidade é uma masculinidade de quem? Para quem? Que serve a qual povo? né? A qual noção de poder? A qual noção de, de soberania?
1: Outra observação que achei importante, assim, que Rincon fez, é sobre esses nomes que chegam até a gente, que não são nossos. A masculinidade é. É a masculinidade e outro termo, outros termos que o feminismo, e movimentos, as mulheres usam, que acaba que são sustentados por homens brancos, patriarcado, etc. E aí
0: a gente que leva a culpa. E tipo assim... É é... muito... Pode falar, pode falar, trabalho.
2: Não, não, irmão. Você.
0: Não, que é muito de, tipo, de, tra... de, de problema dos outros, né, velho? Tipo assim, o feminismo. Isso. Quem planta feminismo? Quem tem que lutar contra o feminismo? Uma mulher branca, velho. Tipo assim, quem criou isso aí foram os homens delas, tá ligado? Que tem que resolver isso, elas têm que resolver isso com os pais, os maridos, os irmãos é, tipo, delas.
1: Minha filha, eu não estou ganhando nada com isso aqui. Eu tô, estou, tô, inclusive, no, mais, mais se fudendo que você.
2: É, 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 cara, é, essa questão do cuidado, o né, que, que está acontecendo agora, porque eu, eu vejo isso aqui muito mais amplo. Né, isso aqui é muito mais do que encontro de três, um, um, três pessoas pretas com vivências diferentes, particularidades diferentes. Mas nós temos uma coisa em comum, né? Como nós falamos aqui, nós sofremos uma violência em comum, né? E às vezes a gente também tem um amor em comum, tá ligado? Porque eles dizem que é muito difícil da gente se amar. Mas eu falo que... Talvez a gente não saiba o que é o amor ainda. Porque quando a gente descobriu o que é o amor, a gente vai ver que é muito fácil a gente se amar. Que a gente tem muito mais de semelhança do que de diferença. Tá ligado? E todas as nomenclaturas aí... Todas as nomenclaturas... São usadas para nos dividir, né? eles vão criando isso, interseccionalidade, é, feminismo, masculinidade, feminilidade, ibererei, parará, parará, saca? Isso aí é só para dividindo a gente, e a gente vai caindo nesse jogo, e a gente vai se dividindo, e a gente não vai se entendendo, e tal, 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 saca? O que a gente deve ter também, prestar muita atenção, é, é o respeito, porque nós temos muitas irmãs, é, e aqui eu sou, eu sou, eu sou um cara muito, bastante sincero, né? Porque outra coisa, nós não podemos ser papagaio de puleiro, de ninguém, nem de nós mesmos, porque ah. a coisa que eu me preocupo é da gente querer tirar a corrente branca para colocar a nossa, né? Nós somos livres, e livres para expor o que a gente sente. Nós temos que respeitar uns aos outros. Aquela coisa de micro Cabral, o que é unidade? Unidade não é todo mundo pensando igual. Não, não dá certo todo mundo pensar igual. Cada um tem as suas vivências, as suas ideias, só que a gente tem um objetivo comum, como um jogo de futebol, né, mano? Várias pessoas ali pensando diferente, mas com um objetivo comum, tá ligado? Nós precisamos respeitar. Se, se for embora agora, Abel Bell Hooks, né? Uhum. Eu, eu li algumas passagens de Bell Hooks E muitas passagens de Bell Hooks Bell Hooks Ela, 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 ela trata com muito carinho Um homem preto Ela diz a mulher preta Para a mulher preta Amar o homem preto Prestar atenção no sofrimento do homem preto Então Aquela irmã Talvez naquele momento é, Só existiu, Talvez ela, ela, ela não 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 teve um, um mulherismo africana, ou ela não teve talvez um contato ali nos Estados Unidos é, é, com uma, uma pessoa africana que mostrasse a ela talvez que essa expressão feminismo não, não seria tão bacana, não é tão bacana e tal, entendeu? Então, essa irmã, não, não dá para se descartar essa irmã, né? Porque essa irmã é sincera, essa irmã fala do cuidado, mas se você tem nesse contexto se você se, nesse contexto do Facebook, de, 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 dessa questão do feminismo se você pega esse contexto e você deturpa o que sua irmã fala e você pega esse contexto com seus assentimentos e transforma esse contexto numa raiva ao homem preto então a culpa não é dessa irmã a culpa não é da nomenclatura, a culpa é sua Sim. Saca? a culpa é dos seus ressentimentos a culpa é da sua falta de interpretação correta do que foi dito. E é isso que eu vejo também muito acontecer. Tá ligado? A gente lê os bagulhos, interpretar errado e sair fazendo besteira. Tá ligado? É... André Lourdes tem, um, tem, um, tem, um, tem uma discussão. James Baldwin e a André Lourdes. A né? André Lourdes é uma grande feminista pau? Né, que... Só que o um, um discurso altamente com respeito altamente com respeito, Audre expõe o, o sofrimento dela, e James Baldwin expõe o sofrimento dele. Ele é um, ele é um, um gay, um homem, né, preto que sofreu naquela época de 60, quanto sofrimento, quanto sofrimento de um lado e de um outro, irmão. É de um lado e de outro. É isso que eu falo. Nós temos muita mais semelhança e é o que a Mari falou na violência que nós sofremos que continua sofrendo, não mudou nada, não mudou nada, não mudou nada. E é isso que eu falo, é human, eu, eu, eu tiro o nome masculinidade negra, eu falo humanidade preta. Afetivamente, como é que está essa irmã afetiva? Como é que está meu irmão aqui? Como é que tá o coração desse irmão? Como é que tá o coração dessa irmã? Sexualmente? Como é que tá sexualmente esse irmão? Esse irmão está sexualmente frustrado? Ele cresceu virgem? Porque no meu tempo, ser virgem era, 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 era um pecado. Era um pecado ser virgem. Agora imagina, mano. Você, pretinho, novinho, né, cheio de hormônio, hum. né? vivendo em, em, em uma cidade altamente sexista como Salvador, um país altamente sexista como o Brasil, e você fora completamente dos padrões de beleza, você com autoestima baixíssimo, e aqui é homens e mulheres, não tem sofrimento da mulher preta, Exatamente. aqui é sofrimento de um povo. Exatamente. Sofrimento de uma raça, de um contexto, de um lugar perverso que é o Brasil. Então, é, 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 é a sexualidade desse irmão, dessa irmã, a, a, a humanidade desse irmão, dessa irmã, o afeto desse irmão, dessa irmã. Enquanto, a, é, é o que eu digo, e a Sata Shaku é, tem um, um depoimento dela belíssimo, que ela fala, enquanto a gente não se olhar, ela diz eu, eu passei com vários, eu passei vários anos dentro dos Panteras Pretas, sem saber como meu irmão do meu lado estava se sentindo. A gente chegava na rodinha e falava, e aí, cadê os arquivos? Cadê o IPA? Cadê as coisas? Tá certo, vai saber o que tinha acontecido na casa daquele irmão, naquela irmã. É. Podia ter sido violentado, ela violentada na rua, ou a polícia ter. Teve... O cara chega, ah, não, cadê os arquivos? Cadê. É. Nós não somos isso só. A nossa militância não pode ultrapassar a nossa humanidade, o nosso cuidado de um com o outro. Eu vou bater nisso sempre, nem mesmo que me taxem como errado. E foi lindo achar a Sata Shaku falar isso, porque tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser dito aqui, a gente pode voltar e falar qual é o princípio disso? Qual é o princípio disso? E se a gente voltar para os nossos ancestrais de África, a gente vai ver que o princípio de tudo é o cuidado de um com o outro é o cuidado com a terra porque é tudo humanidade tudo é, é vivo é a nossa humanidade eu vou nessa humanidade eu vou na nossa humanidade como seres africanos pretos saca e humanos saca irmão isso é muito potente e isso que está faltando na gente isso está faltando na gente no dia que nós voltarmos a descobrir isso, que a, gente, a gente nem se olha mais, eu passo em Salvador, a gente nem se olha mais, já anda com medo um do outro, passou uma moto, dois pretos, já tá se escondendo, quem quiser, passou uma moto, dois negão na moto, a gente já, a gente, mesmo a gente preta, a gente já tá, voltando a, já tá com a lei mesmo, já está andando já olhando, mano, a gente tá com medo um do outro, porque o bagulho tá doido, tá muita violência, Saca! Entendeu? Numa cidade com 80% os fenótipos iguais. Nós não nem se olhamos mais no rosto. Aquela é... é, é uma um influenciador aí é, é... Esqueci o nome dela. Ela disse que ela tá vendo os pretos um olhando a cara do outro com amor. que Queria perguntar ela que mundo que ela tá vivendo. Em Salvador ela não tá vivendo. Preta... É, é, esqueci o nome dela aqui agora. É uma, uma influenciadora aí. Ela, em Salvador ela não tá vivendo. Porque Salvador os pretos... O inimigo sou eu. Aí o cara me pergunta, por que você não vai no meu bairro? Para que você tá, virou, tá chique. Para falar eu vou em seu bairro, irmão. Eu pretão todo tatuado pro cara dizer que eu sou dois, que eu sou três, dá um tiro na minha cara, irmão. Eu vou em seu bairro? Ah, você virou elite? Ah, você é dos prédios? Ah, você... Quem ainda tem essa? A gente ainda se divide nisso, mano. Como se pá, que fosse, como fosse um crime. A gente ainda se divide nisso. Saca? Eu falei eu vou lá, irmão. O cara me enquadrar lá, botar na minha cara e dizer que eu, sou, que eu sou de dois, três caveiras, sei lá o quê. Não vou, irmão. Eu não vou. Salvador virou um território inimigo para nós mesmos. Mas isso não tá sendo dito, mano. Aí fica a masculinidade de lá, sei lá o quê de lá. Mas a gente não tá se, 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 se entendendo. Tem diante que gente precisa voltar a se entender. Eu acho que a gente precisa voltar a se entender. No dia que a gente voltar a se entender a gente começa a caminhar melhor.
1: Essa, essa, essa visão de Salvador Meca Negra e Wakanda é uma visão assim, que eu nunca concordei desde os primórdios disso. Porque a gente sabe exatamente que não é isso que é, que é, que é mostrado nos filmes. É, Opa e essas paradas, não é, pô.
2: Nego... Tem duas? Vale, irmão. você...
0: Não pode falar que eu vou chegar em outro sentido, então, eu a ideia. Vai você. Não, porque você falou, né, da, da questão de Bell Hooks. Eu nunca li obras completas de Bell Hooks. Eu já li, já, assim, alguns fragmentos e já li, tipo, pessoas que trabalharam em cima da obra de Bell Hooks. Então, eu não tenho, assim, uma concepção geral sobre a obra dela... É, mas eu sei que ela pauta isso, né, de, da comunidade, de, de se ver enquanto amor, enfim. E o lance do termo, né, que você tá falando dessas nomenclaturas desde o início, e talvez, tipo, na época de Bell Hooks, a única coisa que ela se sentia encaixada intelectualmente, academicamente falando, era de uma lógica de feminismo, né, velho? Era de uma lógica de feminismo negro, sei lá, alguma coisa do tipo, tá ligado? Porque às vezes a gente, a gente julga com o privilégio do futuro, né, velho? Tipo assim, por mais distópico que seja, a gente está avaliando um lance que aconteceu há muitos anos atrás. Então, a gente já está vendo a partir dos resultados disso, do qual foi o impacto do que ela produziu. Mas a gente ainda tem o privilégio disso de poder fazer a análise completa. Ela estava produzindo um lance que ela não sabia qual era o, o grau de impacto que ela poderia gerar com a obra dela. Por mais audaciosa que ela, sou, que ela fosse, tá ligado? E o lance do termo, né, velho? Tipo assim, a única coisa que ela poderia se encaixar naquele momento era esse. Por exemplo, para poder fazer o primeiro episódio, a gente tem plena consciência que a masculinidade preta ela não é uma masculinidade plena porque ela não é a masculinidade do homem africano, ela é uma masculinidade de cópia do homem branco. Mas a gente não tem outro termo, tá ligado? Tipo assim, qual seria um outro termo que a gente usasse para pautar um, um, um episódio como esse?
2: Minha Preta, é, eu adorei quando você falou é, 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 essa questão do de né? É porque se a gente, se a gente for é, crucificar todos os nossos, por ter se conectado com movimentos que que não que não são é, nenhuma linha africana e quando a gente fala de África nós precisamos entender que a África é, uma, é muito uma coisa muito extensa né eles disseram para a gente que a África é uma coisa só a África não é uma coisa só a África é uma múltiplas coisas múltiplas coisas e talvez Dentro dessas múltiplas coisas, Bell Hooks se encaixaria, se encaixaria bacana. Quantas mulheres e quantos homens Bell Hooks ajudou pessoas que leram o texto dela e se sentiram melhor. Eu vi relato de irmão meu, foda. Eu faço parte de um WhatsApp de um grupo de homem preto. Vários irmãos falando, mano, no transo com a nossa do feminismo. Mas, porra, Bell Hooks é foda. Eu li muito texto dessa irmã que me ajudou a me compreender me ajudou, me ajudou com minha gata, eu conversei com minha preta, pá. Saca? Porque se a gente for crucificar. Ah, não, porque Berrucos é feminista preta, vamos atirar nela. Vamos crucificar a Cabral, que transou com o marxismo. Vamos crucificar Tomás Thomas Sankara, que transou com o marxismo. Vamos crucificar vários e vários outros irmãos aí. Irmãs, que foram foda. E naquele momento talvez o marxismo é, 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 se mostrou como uma opção dessa luta contra o colonialismo, eu essa luta tá... contra, contra o capitalismo, essa luta contra o imperialismo. Eu tenho, eu estou com um livro aqui, Amílcar Cabral, a crítica ao colonialismo, né? A gente, tem, a gente tem, tem, temos que tomar cuidado quando não taxam os nossos. Ah, não, ele era completa marxista? Não, vamos, vamos, não. ele transou com o marxismo, sim. Né? Quando não querem transformar os nossos em qualquer esquerdista aí, hippie, equipa, não. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas é, também tomar cuidado para a gente não estar tá, é, atirando nos nossos, saca, por conceitos até é, vazios, esquecendo a obra completa da pessoa. O que não é só feminismo, não, cara. bell que não é só aquilo, ela não é só aquilo. A Milka é muito mais do que o tempo que ele passou no marxismo. E
0: quem... Ah, e quem gosta de reduzir as pessoas a, a coisas únicas são brancos, né, velho? Tipo assim, é até o momento que você reduz a, a toda uma produção a uma coisa só, você tá fazendo como os brancos fizeram. Tipo assim, quem regulamentou Bell Hooks como feminista, como feminista preta, foi a supremacia branca, velho? Porque quem tem o domínio do monopólio de produção intelectual, acadêmica a nível mundial, é a supremacia branca porque eu domínio é deles, tá ligado? Eu acho que Com talvez
1: certeza. acho que talvez o princípio da, de humanidade é isso, pô, saber que a gente ninguém é perfeito e nós pessoas pretas não somos
2: Você, mano um
0: preto, né, velho?
2: Você exemplificou agora a coisa, é isso é. não tem perfeição não existe perfeição nós estamos aqui para errar. Você vai errar, vai levantar, vai errar, vai levantar e vai seguir é círculo, né? Errando, pá, aprendendo, né? Que nós somos um povo circular, né? E isso também aprendi com meu irmão volta Duarte, né? Capoeira é círculo, roda de candomblé é círculo. Nós somos um povo circular, entendeu? A terra gira, nós somos os primeiros, saca? nós somos os filhos do sol, nós precisamos entender essa nossa humanidade, por isso que eu digo, em vez... É, 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 eu, eu pego esse conceito para mim, hoje, com um irmão que eu conheço, que eu converso, que é meu amigo, o Léo, quando eu converso com o Léo, eu sempre falo, pô, Léozinho, a gente precisa entender, meu irmão, a nossa humanidade. Eu tenho um irmão hoje, meu irmão está passando por uma, com situações dificílimas, um pai que está com demência Ele se encontra desempregado Ele se encontra vendo a mãe dele Minha tia é, 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 Cansada né? O que é que eu vou cobrar Para esse irmão Eu vou cobrar para esse irmão Militância Eu tenho que dar amor a esse irmão Eu tenho que dar cuidado A esse irmão Eu tenho que ser dois ouvidos para esse irmão porque se eu não sou nada disso para esse irmão, eu tenho que parar de falar de povo, eu tenho que parar de falar de raça, eu tenho que parar de falar de nada. Eu vou falar só de militância. Acabou. Saca? E que militância é essa? É o que a Sata Shaku fala. Que militância é essa? Quando meu irmão ao meu lado tá ferido e eu tô pouco me importando se ele tá ferido. Minha irmã está ferida e eu estou pouco me importando se minha irmã é, está, não está ferida. Eu não quero saber de masculinidade. Eu quero saber de humanidade. A minha e a do meu irmão e a da minha irmã. Porque eu sei, eu me conheço, eu tenho instinto. Eu sei o que é o ser homem. né? Mas muito do que é eu ser homem é perigoso. Porque... Foi violentado e continua sendo violentado. Eu aprendi que para ser homem eu tinha que ser miseravão, eu tinha que pegar um monte de mulher, eu tinha que ser é, brigão, eu tinha que ser. Acho que foi o irmão, o irmão que falou nessa questão que a gente, é, o pai dizia não, apanhou e pá, porra pro preto, mano. Porra você negão, apanhou? Porra, quantas vezes eu vi isso? Porra você negão? Porra você negão? <risos> Pelourinho, porra, você negão, mano, vai, vai pro Pelourinho lá, pega uma gringa lá e se pica. Ah, porra, você negão, ah, deu mole com a menina, ah, porque você negão, apanhou do... Mano, como se... É, é, um, um, é, resume você ao negro, Tô, que, que, mas, mano, esse conceito pra mim é novo, isso tudo pra mim é novo. Eu cresci sem nada disso, eu cresci sem ver nada disso, eu cresci com lágrimas sozinho, eu chorei sozinho. E essa minha vivência que eu falo é muito particular, eu tenho certeza que foi vivida por vários e continua sendo vivida. Porque eu já comecei também a cortar essa minha arrogância de achar que todas essas minhas vivências foi apenas do meu tempo. Não, isso, isso é um loop. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos de 20 anos aí, 18, 16, sofrendo <risos> a mesma coisa que eu sofri lá no meu tempo. O que eu sempre digo que o do meu tempo que eu não tinha nada disso, ninguém se falava de, 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 de masculinidade é de, 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 de é, essas coisas que estão falando, autoestima dessas essas coisas que falou, interseccionalidade representatividade, empoderamento, não se falava de nada disso. Eu tenho uma irmã que é muito mais é menos retinta que eu, Carla, minha irmã é muito menos retinta, Carla, entendeu? O que a irmã sofreu por conta do cabelo dela? Só ela sabe, rejeitada, que minha, é, a mãe fazia umas trancinhas assim na cabeça, cara. Isso era pra menina. É, um dia desse aí, é, 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 você vai de botar a foto de 10 anos. 95% das pretas que botaram foto de 10 anos, o cabelo era liso. Imagina o sofrimento que é de botar ferro na cabeça. E eu acompanhei tudo isso. Eu acompanhei tudo isso. Pra gente, mano, se eu... É, é, solidão, eu posso escrever um livro sobre rejeição, eu escreveria um livro sobre rejeição em algum momento eu estou eu, 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 eu escrevendo comecei a escrever uma, tipo uma autobiografia minha né? e eu vou falar algumas coisas que eu nunca falei para ninguém porque eu achava que era vergonha né? quantos anos foi que você acha que eu perdi minha virgindade? você acha que eu perdi minha virgindade com 14 anos? com 16 anos, com 18, como o branquinho que era desejado no colégio, que era... Você acha que as pretas, de antiga, as pretas olhavam para os pretos? Que os pretos olhavam para as pretas? Exatamente. Você acha que nossa vida foi igual a Malhação, a novela Malhação? E você acha quanto desse sofrimento eu carrego? Quantas dessas inseguranças eu carrego? Eu vejo muito se falar de ciúme, mas quanto o ciúme está ligado com a insegurança? Saca? Quanto de homem um está ligado casado com a insegurança? O não, o não querer se perder. O, o único amor que se, se teve, o, o não querer mais ser rejeitado. E quanto disso tudo se transforma em violência? Se transforma no ser violento, no homem violento. O quanto a rejeição está ligada à violência também? Em que, em que nível a rejeição começa a se transformar em violência? Porque a violência, a violência não é só a violência é muito ampla, saca?
0: Esse homem vai falar e eu não entendi, peraí. Eu não, acho é. que disso que você falou, né, velho, de, o quanto que a gente vive em... em Processos de violência o tempo todo enquanto povo, né? Até quando a gente tenta se pensar enquanto povo, a gente mesmo causa essas mutilações, né? Tipo assim, quando os clubes de luluzinha de universidade param para pra pensar povo preto, eles pensam homem preto dentro das estatísticas de genocídio, né? E a mulher preta naquele lugar de solidão de largada, de que ninguém quer, de que passa... que real passa, tá ligado? Mas que vem num um nível de como se a gente não fosse povo, né? Nos desliga da ideia de povo, nos desconecta da ideia de povo. E você falou também do lance de círculo, né? Velho? Que a gente é um povo circular. Eu aprendi muito disso, assim, na Capoeira Angola também. de, de você, você se senta para aprender e você levanta para ensinar, mas que é tudo... Dentro de uma noção de círculo e o, o discurso da SATA, né, que você falou. Eu já li esse discurso uma vez. E é realmente um discurso muito marcante, muito tocante, assim, porque evidencia a lance de que se você não pode cuidar de quem tá perto, tá ligado? De quem tá ali, de quem tá do seu lado, de quem tá trabalhando com você, de quem convive com você, de quem dorme com você, come com você, você não vai conseguir cuidar de uma noção de unidade, né? Você não consegue pensar uma, uma política organizativa se você não consegue ter cuidado, o mínimo de cuidado com quem você convive, né? Até a própria noção de trabalho mesmo, nesses lances de, de trabalho comunitário, nos últimos anos mesmo eu tive envolvida aí com o de hip -hop, coisa e tal assim e trabalhar com a gente, com o povo é muito difícil, tá ligado? Porque vários problemas psicológicos, vários problemas emocionais, vários problemas financeiros. Então, tipo, nem, nem sempre dá para a gente manter um, pra, um padrão de produtividade. Né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de respeitar o outro, né? respeitar o tempo do outro, respeitar os processos do outro. Então, quando você fala disso, me lembra muito essa, essa coisa que a Sata falou, né de o quanto que o organizativo ele precisa estar ligado a uma noção de cuidado que também é uma noção de autocuidado, tá ligado? Acho que essa galera aí de influencer, coisa e tal, fala muito de autocuidado, como se autocuidado fosse passar cremezinho no rosto, como se autocuidado fosse andar com hidratante para passar na mão na rua. Mas não, não pensa, tipo, dentro das noções organizativas, sobretudo dentro da nossa noção, né? Que é uma noção de trabalho comunitário e tal. É... Como é que a gente está pautando isso do cuidado, né? De um cuidado que é um cuidado individual e de um cuidado que também é coletivo, tá ligado? Tipo assim, a galera, principalmente no hip hop, valoriza muito a noção de underground, que eu fico, meu Deus do céu, muita viagem, tá ligado? Como se underground fosse você diminuir sua expectativa de vida, tipo se assim, uhum. você é mais e se você procurar várias formas de se autodestruir diferente, e se você fizer isso, você tá assim na rua, tá ligado? Você tá sendo original, ah, não, tem que respeitar. Mas é uma galera que se enche de droga sintética, tá ligado? É uma galera que não aguenta ver uma droga sintética nova que tá colocando pra dentro, tá ligado? É uma galera que não come na hora certa, que não bebe água, que minimamente não acorda de manhã, não estica no braço, tá ligado? É uma galera que não consegue dormir, que não consegue comer, não consegue se relacionar com alguém. É uma galera que tipo essa, que não consegue manter nenhum relacionamento de um ano, dois anos, o processo Ele... criativo
1: dessa galera é a base de drogas. De
0: drogas, é. Tipo assim, não é julgando não, tá ligado? Cada, cada um faz o, o que pode fazer, cada um se mata do jeito que pode. Mas para pensar nisso, na né, verdade, velho? Tipo, qual a noção de cuidado enquanto povo que a gente está criando, que a gente está desenvolvendo, né?
2: É... Eu, eu hoje não boto mais ninguém em pedestal ninguém, eu coloco mais ninguém em pedestal, a única pessoa que eu coloco no pedestal é minha mãe né? é... quando, um, quando um, um artista famoso fala, todo mundo abre os dois ouvidos para ouvir o que esse cara ou essa mulher está falando quando a Mari Ferreira fala a Mari fala talvez dez irmãos prestem atenção, cinco irmãs é, e aí ninguém mais presta atenção. Se meu irmão Riquel me fala, 10 prestam atenção, 50 não prestam. Quando o Carlos Rincón fala, a mesma coisa. Então, mas isso não pode podar a gente de falar, a gente expor a nossa sinceridade. Né? Drogas é um assunto que eu sou completamente contra. Se tem uma, se tem um, 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 uma substância hoje se tem um mundo hoje que está arruinando o nosso povo, esse campo é o campo das drogas. E quando eu falo campo das drogas, eu falo campo do álcool também. Né? O campo do álcool. Porque eu sei o quanto álcool... Eu tenho 10 anos sem usar drogas. Né? As drogas ilícitas, cocaína, maconha, é, ácido... Eu, eu, eu fui usuário disso tudo durante... É, 16 anos da minha vida comecei com 12 anos, parei com 28 entendeu? É, mas álcool, eu tinha um ano sem beber voltei a, voltei a beber né não, bebi, não bebo como bebia antigamente, que antigamente eu bebia como um retardado né? bebia para cair no chão, para ter que ir para casa carregado, para estar tá vomitando em cima de mim né? então é, aquela fase me bebi eu não pode beber, bebe mijo, né? então hoje eu não tenho tipo assim, se tem um, um, um lance para mim muito particular é, é, é essa questão da droga porque eu vejo a, nós, nós precisamos ser realistas com nós mesmos nós precisamos entender qual é o problema onde está o problema porque o rapaz é, o rapaz skunk foi assassinado os irmãos touros foi aquela comoção Aquela comoção, porque foi um, um grande, um jovem é, que foi assassinado ali, um cara que era foda, artista do caralho. Foi a PM que matou? Não foi, né? Foi o sistema? Não foi. Quem foi? Essa, essa, essa guerra de biqueira está se, é, tá, se, tá se matando, está se morrendo por quem? Então, as nossas mortes... São só, só, é, é, importantes quando a polícia mata? A gente só grita, ele, ele vive, ele vive quando a polícia mata? Quando o irmão tem overdose e morre? Quando o irmão tá do tido, bicudo, dá um murro na cara da irmã ou vice-versa, quer bater na mãe, pra a mãe dar 50 contas ele pra ele sair pra comprar cocaína? Isso não é falado? Quando o irmão. Tá vivendo no meio da rua porque vendeu tudo, tá viciado em pedra e álcool isso não é falado, isso é bom? isso é bom pra comunidade? isso é bom pra gente? nós precisamos ser sinceros com nós mesmos a Bidia Nascimento falava que nós somos um povo completamente é, 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 ele fala assim, descuidado nós nós temos nós, a irmã falou, a Mari falou sobre o hip hop até o hip-hop, pra mim, é, é, é... Porque teve irmão que se ofendeu um dia desse, que falou, não, o hip-hop não morreu, não. Porra, meu irmão. Se o hip-hop não morreu, porra, não sei mais o que tá vivo. Porque quando eu vejo o que esses caras estão fazendo aí, mano, nesse, nesse, nesse universo do trap, o que esses caras estão cantando, eu vi um dia desse aí, tinha um moleque, ele tava lendo, ele... Ah, porque... É, 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 ele, ele lendo uma, um barato que alguém escreveu é, Eu não, não gosto muito de quem fica falando só de maconha E que fica falando só de crime Aí pá, ele, fala, ele, ele para e fala assim Não, mas a, a, comunidade, é, a comunidade, as favelas não pode parar de falar sobre seu, seu contexto pá. Como se o contexto da comunidade Eu, eu não gosto nem desse nome favela quem foi que deu esse nome em favela? O que é favela? O que é favela, fé? Por Da onde foi que surgiu as favelas?
0: As assim, favelas modernas, né? Você Eu falou
2: sei. tudo. Você falou tudo. Quer dizer, um lugar como Os Alagados, antigamente em Salvador. Um lugar como Calabetão, aqui em Salvador. O que está que acontecendo na Valéria? É uma guerra civil na Valéria. Todo dia tem gente morrendo na Valéria. E por que é isso, cara? Por que é isso? Nós estamos completamente desorganizados. O irmão Giovanni Sobrevivente fala assim, ó, a gente tem que chegar antes da bala. Nós estamos chegando só depois da bala. Nós estamos chegando depois da bala com a placa, ele vive.
0: E quando chega, né, velho? E quando chega porque tipo, vários estão morrendo e está tipo, sendo justificado porque era envolvido, porque era envolvido. Sim. Mas só, só, a galera só levando essa bandeira de ele vive, de que o sistema está matando gente é, de forma brutal e tal, quando não tem essa justificativa, porque essa ascensão pentecostal, até as próprias famílias, as próprias comunidades já entendem que, tipo assim, a partir do momento que você é envolvido, você tem que morrer, tá ligado? Tipo assim, que sua morte é justificável.
1: Não é e lamentada.
0: Não... É isso, é tipo assim, não há uma comoção, uma solidariedade, uma noção de luto, tá ligado? É real, vidas é descartáveis. Homens pretos, vidas breves, tá ligado?
2: E aí a gente volta à fita. É por isso que eu falei, tudo que a gente falar aqui, vai voltar essa questão da humanidade, essa questão da masculinidade, por isso que não existe masculinidade, nós somos, nós somos um corpo que pode morrer, porra. Nós somos um corpo violento. O cara, quando eu, quando eu falei o negócio dos caras na moto, dois caras da moto não é bandido. O preto, o preto é um corpo que pode tomar tiro. Porque a televisão mostra pra você todo dia em bocão. Quando o bocão mostra o bandido, o bocão o bol, o tá dizendo pra você que o bandido é o preto. É isso, nós somos um corpo que morre todo dia um pouco. É isso, é porque é natural morrer é, Morre e ninguém, ninguém se movimenta Porque é banalizado, é normal Me, me, ver, pre, me ver preso, morto É porque é cultural Já dizia o, o, grande, o grande artista O grande musicista É de rock Me ver preso, morto É cultural, mas é cultural E a gente mesmo banaliza A gente banaliza, porra A gente leva a nossa vida de boa porque para a gente também já naturalizou, já banalizou. E se você se mostra ao contrário, vão lhe chamar de louco, mas é que nada, você estava a viver sua vida. Nem os pretos estão aí para isso não mais, porque banalizou, o Brasil é completamente violento. O Brasil é um país extremamente violento e perigoso para as pessoas com fenótipos africanos. Para o povo melomodérmico, o Brasil é o próprio inferno. E o que está acontecendo vai continuar acontecendo e acabou. Entendeu? Porque, porque nós não estamos é, é, realmente focando no que tem que ser focado. Se você, não tá, se você não tomar cuidado, se você não tem amor pelo seu irmão, se você não tem. Eu vou nem falar, amor, você não tem cuidado, se você não está nem aí para o seu irmão que está do seu lado. É o que a Mari falou. Como é que você está falando de coisas mais amplas? Ou, ou a gente acha que é só alimentar um irmão? Ah, não, pai, vou, vou chegar, vou só alimentar, vou só alimentar. Então, isso para mim é assistencialismo também.
1: Sim.
2: Você só ficar alimentando, alimentando, não, eu vou chegar aqui e vou alimentar. Aí, só fala de alimentar, porra. Ah, vou alimentar ali, tô alimentando um povo, dando comida, levando cesta básica. É, é, é só isso? Não é só isso, porra. É só isso. A gente tem que mudar a condição daquele irmão. É o carinho, é o cuidado, é o, chegar, é o saber chegar. E aí, irmão, como é que você tá, meu irmão? Ah. Você tá bem, mano? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? E você, minha irmã? Como é que você tá, velho? Seu coração, como é que você tá? Um dia daí, seu irmão falou comigo, falou que tava pensando em se matar, uma mulher incrível. Falando que tá mal, mal no trabalho pra caralho, falando que tá é, é, mal afetivamente, e aí a, a, o Instagram ainda fica piorando a situação dela, porque quem não tem o que mostrar se frustra, ela não tem um corpo bacana, ela não tem uma, uma afeição... É, é, de estrela de, de, de Isa ela não é Isa ela não tem o corpão de Isa então ela não pode demonstrar isso ela não pode nem mostrar isso para ela se sentir desejada ela não pode e ela fica só o Instagram da capa de fuder com a autoestima ela falou pra mim que ele ia se matar alguém tá, procurou saber alguma coisa dela quem tem o direito de cobrar militância para essa irmã porque se essa irmã mandar você você perguntar desculpa essa expressão que eu vou dizer agora se você cobrar militância para essa irmã ela mandar você tomar no cu ela tá certa ela mandar você se fuder ela é tá certa porque no dia que ela cortar o expulso, você não vai nem chorar no dia que ela cortar a porra do expulso dela você não vai nem chorar quem vai chorar é a mãe dela e ela vai perder a vida dela e você está aí falando, e falando só de militância, militância. Militância por militância é zero. Se anula. É humanidade preta, africana. A gente precisa voltar a, a sentir as pessoas. A irmã Sata, ela está certíssima. A gente precisa voltar a se sentir, sentir as pessoas, tocar nas pessoas, se abraçar como preto, abraçar sua irmã preta, abraçar seu irmão preto, abraçar, dar um beijo no rosto. Dar o um beijo na testa, perguntar como é que tá, como é que você tá. Esse é o primeiro ponto. E também começar a se abraçar em si, também. Se, se gostar, se entender. Entendeu? Esse é o primeiro ponto.
0: Eu acho que tudo que você falou aí, velho, é, é resumido em uma das treques do. Do EPA Gandu e o Sudágua, tá ligado? Que tem a treca: os pretos não ligam pra isso, é apenas o próximo comício, paredão, cocaína e tira. Sim. Não, nesse é doentio, tá ligado? É, é básico, a síntese em geral é isso daí, tá ligado? Quando você fala, né? De, acho que toda essa. Essa conjuntura que a gente tem de falta de cuidado com o com outro, que eu acho que é, primeiro, uma falta de sensibilidade, tá ligado? Uma falta de autoconhecimento. A gente está vivendo numa sociedade de algoritmo, primeiro disso aí, que é tudo uma noção muito técnica, que a gente pega a demanda, cumpre demanda e apresenta resultado. Pega a demanda, cumpre demanda e apresenta resultado. Então, tipo, muito do que a Supremacia Branca dita enquanto ritmo de vida é o que a gente está abraçando, está né? abraçando, inclusive dentro de noções nossas, dentro de noções de arte que a gente vem pautando dentro de, de produções que até a gente considera mais humano, né? tipo assim, da perspectiva mais sensível. E esse lance da sensibilidade, né? acho que é uma coisa que nunca antes na história da humanidade as pessoas foram tão insensíveis umas com as outras, Que tá é muito resultado dessa política de morte que a gente vive, né? tipo assim, a gente vive em zonas tipo, nas margens do fim do mundo mesmo, sobre os escombros dos colonialismos. Então, é uma coisa que tem na, na tese de Fred, de Fred Aganju. Ah, uma afa, políticas de morte... Não. Mafa. um contexto de política de morte... Sei lá, velho, o bagulho de, da tese dele de guerra racial de alta intensidade na Bahia Contemporânea, tá ligado? Ele trabalha nesses níveis também subjetivos, tipo assim... Qual é a consequência psicológica? Né? Qual é a consequência socioemocional dos sujeitos que sobrevivem em meio a uma guerra racial de intensidade? O que, é que isso tem de impacto direto nas nossas vidas, nas nossas relações? Inclusive, toda essa noção de construção de masculinidade, né? o que é ser um homem preto? Quando você conhece tipo 13, 14 pessoas da sua infância que hoje não existem mais, que hoje já foram exterminados, tá ligado? ele tem um capítulo da tese dele, o capítulo 4 que fala especificamente sobre isso. Então acho que essa falta de sensibilidade, essa falta de tato, tá ligado de olhar no outro, de sentir o outro, de querer conviver com o outro, é muito do que a gente vem perdendo na nossa essência de comunidade, né? É muito de estratégia também de colonização. Tá ligado? Se você não se entende, se você não se autoconhece, se você não gosta de conviver com semelhantes iguais você, tá ligado? Se você não constrói relações de afetividade, relações de amor, você morre, velho. Porque a gente não é um povo de individualidade quando a gente fala de viver em círculo, o círculo não funciona só com você sozinho, tá ligado? Na capoeira agora tem momentos que a gente para o treino, então para a roda para dar a volta ao mundo. Quando a gente dá a volta ao mundo é todo mundo rodando no círculo e o círculo isso é completo, porque tem várias pessoas compondo aquilo ali, então essa noção de falta de sensibilidade, eu acho que é muito dessa guerra racial que a gente vive, né, velho, tipo assim, a gente é os sobreviventes, como é que você sobrevive, tá ligado, o que, o que foi de estratégia de sobrevivência que te trouxe até aqui? Pensando em mulher preta, homem preto, dentro de um território inimigo, tá ligado? O território inimigo coloca a gente em vidas muito solitárias, tá ligado? Vidas muito desligadas de onde a gente vive, com as pessoas que, que criaram a gente.
1: É isso. Eu acho que a gente. É, falta na gente uma coisa que tem de sobra na supremacia branca, que é a unidade, independente de. Independente da diferença, sabe? Os caras podem se odiar, mas se for para foder é, um grupo que é inimigo deles, eles estão juntos, pô.
2: Fale, e, é... e, irmão, e, vale
1: E a gente também tem uma ingenuidade do caralho de achar que os caras não é inteligente a ponto de pensar em várias táticas de morte para a gente, não só pelo Estado, pela polícia, mas na alimentação, na, é, na indústria farmacêutica... Tá tudo posto,
2: Fred, Fred é um cara que o. Fred é um cara que eu respeito muito. Fred deve ter minha idade aí, Fred deve estar com seus 35 por aí. Né? É...
0: Fred é mais novo, pô. Acho que Fred tem tipo 30 ou 31. É. Mas é na base, é na mesma faixa. Tá? É, Fred
2: é um cara que eu. Eu, eu, vi, uma fala, eu vi uma fala de uma fala de Fred Aganju é uma vez que estava tava lá um bambambão bam, delegado lá do Rio, e eu vi pela postura dele, eu falei, rapaz, moleque tem postura, velho. E já por alguns trabalhos que ele fazia na, pela organização Real, já, né eu sacava, eu... mesmo de longe, que eu falo? De longe, mas a gente se vê de perto, né? E quando a gente se, a gente se trombou mesmo, pessoalmente, foi tipo, pô, irmão, pá, trocando ideia lá no, no Tacaré, lá na... na o seu mestre Jorge, né, no Caruru. E é um, é, é um cara que eu acho bastante sincero. É o irmão que eu falo que ele precisa... É, que precisa... Nem que precisa, que a gente não precisa de nada. Né? Essa coisa do cuidado. Né? Fred também deve ter muitas particularidades dele. Fred deve ter muita coisa dentro dele, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil lutar. Não é fácil fazer o que ele vem fazendo há, há bastante tempo, entendeu? Alguém já perguntou a Fred como é que Fred tá? Alguém já chegou para Fred Aganju perguntar como a Ganju tá afetivamente, como a Ganju tá sexualmente, como a Ganju tá, né? Bem, tá bem, irmão. Como é que você tá? Tá firme? Porque às vezes a gente um, 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 um dos nossos como a Gan... O que a Ganju vem fazendo, se propondo, né? Apesar de algumas... algumas nós, às vezes, algumas, alguns pensamentos nossos, não pensamos idênticos. Pensamos, pô, pô, isso aqui que esse irmão falou, pode ir por aqui, que é melhor. Mas o irmão, ele é muito sincero. Eu digo que a Ganju é o irmão sincero. E quando eu, e essa palavra, para mim, sincero, é teu irmão... Vandal fala de verdade, né? Eu falo sincero, né? O mesmo de verdade que Vandal fala, eu falo sincero, entendeu? a João, irmão, sincero. Então, a gente precisa ter cuidado com nossos irmãos e com nossas irmãs sinceros, porque eles são raros eles são e raros.
0: Sinceros, mas... são os mais atacados, né,
2: velho? Os mais atacados. Os Nós mais caímos... atacados. Nós caímos na armadilha. Nós caímos na armadilha, a gente não percebeu ainda. A gente já caiu na armadilha há muito tempo, e a gente vem assim, ó. O, o penhasco tá aqui, a gente vem caindo no penhasco assim, ó. Há anos caindo no penhasco. O irmão falou, o Riquelme falou uma coisa massa. É Pela alimentação, É o doutor... é, é liderado, que... O que, meu irmão? Vai lá, África. Ele fala, tem um documentário dele sobre nutricídio. Poucas pessoas eu vejo divulgando esse, esse, esse documentário. Uhum. A gente, e quando a gente divulga essas coisas, ó, se você bota uma foto de sunga, você tem mil comentários, mil curtidas. Se você bota uma foto, um, um vídeo desse, tem duas, três. Porque não, é, é, o que salva. A, ó, a gente tem. O dia tem 24 horas. Nós ficamos 20 horas no Instagram. É, é 12 horas no Instagram, 12 horas se matando. <risos> Quando a gente não está no Instagram, a gente está se matando. Saca? Quando a gente não está nas redes sociais, a gente está se matando. E isso tudo é, 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 é planejado. Quando a gente fala de supremacia branca, a gente está falando de guerra. De estratégia. Eles são estrategistas. Há 4 mil anos. São 4 mil anos de uma guerra raciológica. Uma guerra racial intensa. Que comparado ao que acontece na Bahia com, com, com o extermínio racial que o Júlio Costa faz na Bahia é nada. Isso que o Costa faz é nada. Entendeu? Os hospícios estão tá cheios de gente que nem a gente. As prisões estão tá cheias de gente que nem a gente. Os Estados Unidos tem 3 milhões de gente presa. Vai lá ver quantos brancos tem lá que o hospício tá cheio. Salvador tá cheio de, de louco no meio da rua, que nem a gente. De doido na rua, de viciado em pedra, que nem a gente. E hoje a gente fica compartilhando aquelas. Sabe essas figurinhas que a gente anda compartilhando um com o outro? Você já reparou quem é que tá nessa figurinha? Os de dentado, os sem Não perna. só nas
0: figurinhas, né, velho? Tipo assim. Pessoas pretas viram meme muito rápido, velho. Tipo, muito fácil. Você falou tá tudo, vendo?
2: Preta. Você falou tipo, tudo. Assim,
0: aquela lógica de. Eu acho que tem várias estratégias que não são estratégias, mas tipo, assim, noções de sobrevivência que o nosso povo desenvolveu para conseguir sobreviver, em meios brancos. Um é ser preto engraçadinho. O preto simpático, que está em todos os lugares, que está sempre sorrindo. Nossa. É, uh -huh. E Jordan Peele Ele explora muito isso Na obra dele, de forma geral mas e o, tipo, o preto Intelectualmente simpático Que é aquele preto que parece Branco, tipo Carton Banks, tá ligado? Que é o cara de maluco no pedaço tipo Aquele preto engomadinho, fofinho Chaveirinho da supremacia branca E aí, quando é holiday e outro da esquerda também vou nessa é direita que tem os pretos de sim, cima ou não e, e tipo assim quando eu falo preto pretos e pretas né velho tipo assim o sensual o sensual que hoje a gente tem esses aí de, de que nada contra você vender o seu corpo tá ligado tipo assim você você trabalhar para uma empresa você tá vendendo o seu corpo você tirar foto no Instagram Seminua, você também tá vendendo seu corpo em uma lógica comercial de venda de imagem mas enfim, esses vários níveis de negro tem o negro que ele é facilmente levado por humor tá ligado por meme e aí velho, tipo, nos últimos anos eu tava observando muito isso assim, tipo, o que a galera institui quanto meme, a gente vira meme muito rápido, porque a gente é considerado não humanos né? então é sempre o caricato, o estranho o comediável. Sim, e
1: a gente tá tão acostumado é, a estar nesse limbo de não-humanidade, que a gente está vivendo no automático, a gente está cobrando humanidade mas a gente não tá vendo o nosso próximo como humano a gente não tá perguntando se ele tá bem, como o Rinko falou, se ele comeu hoje, se ele tem o que, ele, o que comer dentro de casa amanhã
2: A gente tá pedindo só o documento para ele né, Exato. é o que a irmã a Sata fala, cadê os, cadê os documentos cadê os arquivos, né militou, não militou não, então você não presta não, cancela não lutou não, não? Ah, vai embora. Saca? Exatamente. O que você quer tá cobrando? O que, o, que, o que a gente quer? É o, é, é o exemplo que eu dei da irmã. Ela corta os pulsos e aí? Saca? Mano? Uma mulher incrível. Uma mulher incrível, cara. Quantos incríveis aí tiraram suas próprias vidas. Nós somos os piores juízes de nós mesmos. Marcos Garvey falou isso há muito tempo quando ele foi perseguido lá ó, por nós mesmos, por Dubois, boys, de e outros caras daí, daquele lá. Tá ligado? Gavi falou isso, cara. Nós somos os piores juízes de nós mesmos. Né? Saca? E nós vimos repetindo isso conforme a compassada da história. É, é, chegou o um momento, né? Porque é, 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 as pequenas evoluções, eu ouvi isso da minha, da minha querida Nathalie Yamas, né? Ela falou, Preto, uma mulher fantástica, eu acho aquela menina fantástica, assim, Real. É, é, incrível. E a é
0: braba, brabona. É, né?
2: Cara, incrível, assim. Aí ela falou assim, Preto, as pequenas revoluções também são revoluções, cara, e eu guardo isso no meu coração, né? É outra coisa, ela seja o um exemplo de si mesmo, né? É, e a seja o exemplo de si mesmo e as pequenas evoluções também são as evoluções. Talvez a gente não possa construir uma escola ou a gente não possa é, construir um, o que o MST construiu e o que a MST tem. Talvez a gente não possa fazer o que Malcolm fez, o que Sankara fez, ou o que a Sata fez, ou que... É, Winnie Mandela fez. Pra, pra, mas, que a, mas a gente pode fazer a pequena revolução, mudar nós mesmos, ajudar nossa família, ajudar a seu irmão que está do seu lado, a sua irmã que está do seu lado. Porque isso, cara, você muda um, esse um muda ele, essa uma muda ele, ela e essa uma, esse um muda aquele. E a gente vai fazendo, nosso trabalhando de formiga, e se essa terra, se o planeta terra onde nós habitamos, que é nosso habitar, somos os primeiros, somos terra também, somos humanos, humanos seres vivos. Se, se nós, ó, que se a gente não for agora, aqui eu falo agora a humanidade, humanidade total. Se nós não formos agora, com tudo isso que vem acontecendo, aquecimento global, essas variantes aí. Se a gente não for exterminado agora, o que não mata fortalece. A gente talvez viva mais uns 150 anos aí. Então, daqui a 50 anos, talvez eu, Mari, meu irmão Riquelma de veja. mas tem muita criança preta aí. Certo que é, estão também é, fudendo nossos é, espermatozoide, né? porque hoje Sim. é uma questão meio perigosa. Eu fiz uns comentários um dia desses aí sobre essa questão da afeminização do homem preto. e fui t... Eu acho que eu coloquei as palavras erradas. E eu, e eu reconheci também, apaguei minhas postagens mas é uma coisa que eu venho pensando né, nessa questão de é, 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 podar um homem preto da sua própria masculinidade, da, 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 masculinidade não, da sua coisa, é, é, do seu... Como é que eu posso usar uma palavra? Eu vou, eu vou usar a palavra eu masculinidade. Eu acho usar, que é né? tipo
0: também de idolatrar o feminino, né, velho? Tipo assim, tudo que é feminino Sim. é próspero, mas o que é masculino precisa ser reprimido, eu tô vendo ser isso. Reprimido um lance de masculinidade Sim. culpada, eu chamo isso de
2: masculinidade Saca. culpada. Saca? Fodada. Então tem. É, diz que há 21 anos aí, é, é, menos crianças estão nascendo. A gente precisa se preocupar, preocupar com isso, né? Porque a pele retita está sumindo, criança, menos crianças estão tá nascendo. A, é, é, nós éramos maioria como indivíduo mesmo. O povo melondérmico sempre foi um povo maior. Será que daqui a 50 anos essa vai ser a mesma realidade? <coughs> né? A gente tem que pensar nisso. Entendeu? Então, é, 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 a gente precisa realmente e urgentemente focar nessa, na, na, nas questões centrais. Né? E o Rincon particular, particularmente fala assim, ó, essa questão... A sua humanidade preta, africana, a gente precisa olhar para isso com uma forma muito séria. Né? Buscar livros, cara. Buscar livros, ler. Tem que ler, cara. Tem que ler, cara. O que foi que mudou mal? O que foi que mudou mal, cara? Qual foi, qual foi a primeira ferramenta de mudança de mal? Qual foi, cara? Foi o, livro, foi o livro. E hoje o acesso ao livro é muito, é muito fácil. Saca? Eu me tenho vários livros. Quiser me emprestar, é só chegar. Instagram, a Carlos em um Corvo, velho, me empreste o um livro na hora. Vem pegar. Ah! Vem! Traficando informação, vem pegar, irmão. Vem pegar, irmão. Só tome cuidado com a minha porra. Mas vem pegar. Entendeu? Tem
0: uma coisa que você falou na né? Aí, do lance das crianças, né? Que é um lance que eu já discuto com o Henrique há tem um tempo. Sim. Tem uma galera aí que tem uma aversão à criança, tá ligado? Tipo, sei lá, da colega aí, que, que realmente, tipo assim, é, é muito de feminismo também, né? De direito reprodutivo de mulheres. E o que esses movimentos fizeram no Brasil da década de 70 pra cá. Mas... É, tem uma galera aí que adora falar de afrocentricidade, tá ligado? De comunidade preta, espírito de, da intimidade às porra, mas que, tipo, não quer ter filho, por exemplo. Que, tipo assim, não. É um, é, não, tipo assim, é um direito seu você não querer ter filho, né? Tipo assim, ter filho no Brasil é muito caro. E se você não tiver condições de ter filhos, se você não quiser ter filhos, aí é uma problemática sua, é uma questão sua. Mas. Pensando nisso, assim, sistematicamente, de tudo que vem acontecendo, por que, que tantas pessoas desenvolveram aversão a crianças, tá ligado? Tipo assim, qual é o seu problema de lidar com crianças? Porque, é, é. primeiro, em tem uma galera que... Ele... Pode falar, pode.
1: A gente, desculpa, a gente expõe muito isso no segundo episódio, né quando a gente fala de é, direito ao aborto.
0: Ou esse episódio nem foi ao ar, né, Riquelme? A gente, eu, a gente... Não foi ao ar? Não, a galera em geral não viu isso aí, não. Se ah, lembra, mas... A gente passou um tempo que a gente gravou, tipo assim, uns quatro ou cinco episódios. Na verdade, esse ano aqui era pra gente ter tipo uma média de 15 episódios. Mas aí a gente gravou, foi massa e tal. E na hora de submeter na plataforma, o... as plataformas não deixaram passar, velho. Não sei, acho que foi uma questão mesmo de algoritmo. E aí eles embarreiraram. A gente publicava os episódios, os episódios não iam lá. Tanto que a gente parou de gravar por conta disso. Mas tem um texto meu que fala sobre isso, que é legalização do aborto e políticas de genocídio, alguma coisa assim, é no meu médium, no link da minha bio do Instagram, tá lá, vocês podem ler. Que eu sistematizei o que a gente falou nesse episódio que não foi ao ar. Mas assim, a questão da maternidade, da paternidade, tá ligado? É algo decadente, sobretudo, porque a ideia de progresso. É uma ideia muito individual, então não cabe crianças. Tipo assim, uma mulher desenvolvida, uma mulher é, bem-sucedida, é uma mulher empresária, por exemplo. É uma mulher que está dentro de uma grande empresa, de um startup e tal. E para ela não cabe crianças, tá ligado? Tipo assim, a imagem, o status que vem construindo de feminilidade, de masculinidade. Não cabe futuro, não cabe você pensar à frente. Porque a galera é muito criançona, a galera é muito adolescente. Então, tipo assim, como é que vai criar uma criança se você não tem postura de adulto? Se você não tem postura de homem africano, de mulher africana, tá ligado?
1: Não se vê mais uma mulher dona de casa é, como uma grande mulher, uma mulher muito importante. Para você ser uma mulher importante, você tem que ter dinheiro.
2: É, 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 é um barato que eu, eu sempre falo, né? Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais aí, as pessoas que me conhecem assim pessoalmente mesmo, já conversou comigo, sabe que é um bagulho que eu sempre levanto, que é essa coisa do, do ser e do ter, né? Nós vivemos na sociedade do ter. E na sociedade do ter, pouco importa quem você, quem você é, você tem que ter. E tem que ter grana, entendeu? Então, a Mari falou uma coisa interessantíssima aí, velho, que... Eu já venho percebendo, eu conheço várias mulheres que não querem ter filho. Mulher nova. <risos> mulher preta, várias. Não quero ter filho. Não quero ter filho. Da onde é que tá vindo isso? né? Da onde é que tá vindo isso, cara? Que é isso? Ah, porque... E aí, quem é o culpado?
0: Quem é o culpado?
2: O eu vou dizer a você.
0: Sempre. O homem preto o, o único culpado. É culpável. <risos>
2: É o inimigo, do é o pai que não está presente, o pai é vagabundo, o vagabundo que vai parir, vai transar com a menininha e vai deixar grave, ele não vai cuidar dos seus filhos. Saca? É o culpado novamente. Quem que está que tá plantando isso, cara? E aqui a gente precisa, é o é que eu falo novamente, nós precisamos ser sinceros. O é, um, um, um número de, de, de mães solteiras é imenso. Mas onde é que tá o problema é nisso também, cara? E eu, eu falei, volto a falar novamente, a gente... Eu falei uma coisa sobre a humanidade, a gente vai botar nela direto. O cara não sabe nem quem é ele. A humanidade do cara tá toda deturpada. O cara vai saber o que é ser pai, pô? O cara não teve... O cara não sabe nem o quem é, quem é ser ele. A humanidade do cara... O cara tá... É uma juventude que tá caminhando pra... É, o que o falou é que eu sou rua, é porque eu sou... Eu tenho que andar largado, eu tenho que andar doidão, eu tenho que estar tá armado. O cara quer morrer, porra. O cara tá pensando em... O cara vai ter que transar, porque ele tem instinto, tem líbido. Se ele pudesse, ele nem transar. Saca? É uma juventude que caminha, porra. É tudo que tá aí pra matar e morrer, porra. Mas matar, mas morrer matar mesmo, hein? Se, até se ela vacilar aqui, eu mato ela também, pá. Nós estamos completamente animalizados, porra. E criança não, criança não, 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 não entra nesse jogo. As meninas não querem, não querem negócios. Eu vejo isso da hora. Não, não, não queira afeto, queira negócios. Filho não é negócio. Então, a gente tem que saber onde estão tá os problemas, cara. Então, na nossa cara, a gente está achando que não está muito longe, mas está aqui, está explícito. Saca? Está tudo muito explícito, tá tudo muito... é só a gente ter tato. E esse espaço aqui, eu vou agradecer a vocês novamente. Eu estava entalado. Eu estava entalado. Eu tava... Às vezes eu fico entalado. E por isso que às vezes eu uso a ferramenta ali para poder falar. Eu tive uma parte, quando eu entrei na organização, era uma coisa que eu não queria falar, eu vou expor aqui. Quando eu entrei na Organização Reádia, eu, só entrei na, eu entrei na Reádia pra... Eu não faço mais parte da Reádia, eu saí da Reádia em 2019, é, no começo de 2020, né? Eu entrei na Reádia simplesmente com, é, é, com esse, esse ímpeto de eu expor todo o meu sentimento de matar ou morrer. Muita gente falou, véi, você vai entrar é isso e aquilo, bererei, parará. Eu falei, não tô nem aí, irmão. Eu tô pro combate. E eu continuo pro combate. Tô aqui. Só que hoje eu sou, eu sou o meu próprio combatente. Eu sou, por, eu sou eu aqui, ó. Entendeu? Mas tô aqui, cara, tô aqui. Tô aqui, ó, correndo atrás do meu, da minha família, fazendo minhas coisas. Adorei esse convite, fazendo minha música. Mas tô aqui sou uma célula, sou um, um, um guerreiro, saca? Sou um guerreiro, tô aqui, cara, tô aqui, minha irmã, tô aqui, meu irmão, tô aqui, tô dizendo, tô expondo algo que eu sinto, que a gente precisa ver as coisas, que as coisas estão muito claras, Mari fala uma coisa importante, Aí eu não, ah, não quero ser filho, mãe, não quero ter. Você pega ser menina, 90, não, não quer ter, ter filho, tem algum problema aí, porra. Porque o branco tá tendo filho. E a gente, a pele retita tá sumindo. Daqui a pouco nessa porra aí vai ter mais leucodérmico. Porra! Os caras Você tá entendendo? E a gente não tá pegando essa visão.
0: Os moleques tá tudo impotente aí, porra. Que é estratégia moleque... de guerra também, né, velho? Estratégia de moleque guerra. Moleque de impotente. É que não pode
2: ter filho. Espermatozoide fudido. Saca? Se fudendo com droga, se fudendo com o mundo de coisa. Doente. Por dentro. Cadê as crianças pretas? cadê o, o povo novo as crianças crescendo florescendo e as que estão aí cada, cada retrato de pai e mãe e que alguém está chegando para esses pais, para esses jovens que estão sendo, sendo filhos, estão perguntando e aí como é que tá vocês tem alguma, nós estamos fazendo isso a gente quer falar só sobre militância né? agora onde, é, qual, é a, qual é a sua militância, me diga ai ai eu tenho opiniões muito pessoais
1: é, inclusive essa, essa esse que o Rico falou é uma opinião minha e quando eu falo é, a galera acha que é teoria da conspiração saca e isso, essa ideia de de, nós, de nos apagar do planeta é uma ideia antiga pô é uma ideia antiga
0: e que passa por manutenção o tempo inteiro, né, velho? Totalmente. Tipo, essa lógica de não ter filho, também é uma lógica de apagar a gente. De hoje em dia. As tecnologias de guerra da polícia também são... O drone, a porcaria toda que eles estão empreendendo. a estratégia de, de, de matar a gente.
2: Essa, esse pensamento que eu, eu, eu... Essas publicações que eu fiz, teve um irmão que chegou para mim assim, no privado e falou assim, irmão... Você está falando isso, a doutora Frances. É, Frances ela traz esse, esse fato, né, de. dessa coisa da feminização do, do homem preto. Sim. E diz que tem muitos irmãos em África falando sobre essa questão, Sim. né? A gente. É porque tudo. É, 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 eu ia até usar um termo aqui. Olha eu me podando. Saca? Olha eu aqui, eu eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar, é, né? C entenderam, eu, eu, eu preciso também ter esse cuidado, saca, né? Então, é, é, são muitas armadilhas, são muitas armadilhas que estão sendo lançadas, é, e aí é, é, o irmão o irmão Maia é Pedro Maia Pedro Mar lançou, falou um, um bagulho sobre multiverso. Eu tô vendo essas coisas no multiverso e tal. Tá, já tem um, um, as redes sociais que é de 95 para cá. Né? Modificando comportamentos, trazendo novos temas, se torna um novo mundo, um mundo virtual. Se assim, a gente falar de aí inteligência artificial, a rede social de hoje, de hoje de já é... um gente é... de virtual. Vai a, ser a, a gente, vai dar pra...
0: outro nível Pesquisem Saca. sobre o multiverso véio. Pesquisem que o bagulho vai ficar Muito maluco do que a, é A galera é muito desacreditada Eu fico...
2: Muito muito Tudo é brincadeira é, A galera que é afrocirco É tudo é, é, E aqui Eu não estou dizendo certo ou errado Pan. Mas quando eu falo afrocirco é que eu digo que é tudo só diversão. Estética e diversão. Sim. Né? É, passa até uma música do distância. Diversão. Mano, Galerinha é
0: um ba... Batiku e, e, e Afropunk aí. Essa é a ideia, tá ligado? Tudo é carnaval, velho. Tudo é festa.
2: Tudo é festa. E depois a gente se pergunta: ah, por que Parará, pelo amor de Deus? Tem pessoas que é, ficam 365 dias caladas, aí rola a fita dessa aí eu vi pessoas que ficam esses cinco dias caladas, aí não, não, não é nesse dia dessa festa tava falando, ah, porque o povo preto, a nossa, a nossa a nossa luta o maior evento, disseram que foi o maior evento de, de cultura que já existiu, pelo amor de Deus, velho pelo amor de Deus né, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado com o que a gente tá falando Vamos ter cuidado com as coisas. Vamos ter cuidado com os bagulho estão tá acontecendo. Esse bagulho que tá acontecendo na vera. Daqui a 30 anos, talvez, o povo leocodérmico seja a maioria. A gente precisa... Com 30 anos, sei, vamos dizer, 30, 40 anos, por aí. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Nós já estamos clareando aqui há muito tempo... E vamos começar a clarear aqui. Estamos clareando há muito tempo aqui. Porque o cara não quer a pretinha e a pretinha não quer o pretinho. A pretinha fica se escondendo atrás do solidão da mulher preta e o pretinho fica se escondendo atrás de vários bagulhos. E a gente só... Se afunda. Se afastando. Entendeu? Com nomenclatura para lá, nomenclatura para cá, reuniãozinha de masculinidade... Para uns aí mais espertos, Tá enriquecendo, né? Uma reuniãozinha de feminismo, e sei lá, outras coisas lá, para outra loanzinha, tá enriquecendo, né? Aí a influência fala uma coisa, fica rica, e a, gente, e a gente, como maioria, eu vou falar aqui uma coisa pejorativa, pra, como povão, se fudendo, entendeu? Porque a maioria dos nossos estão mal para caralho. E a gente não tá nem aí. Então a nossa humanidade, né? A, a gente está só legitimando o que mal no Brau faz. Faca? Eu vou usar essa, é, 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 essa analogia. Lembra da coisa do pedestal que eu falei no começo? Né? É como pegar aqui o cara aqui, o que ele disser tá bom que foi ele que falou. Saca? Pegar essa visão, família. Pega essa e a visão. loucura da
0: representatividade, né, velho? quando a gente fala de, tipo assim, que as pessoas são diferentes, que as nossas referências, elas têm suas próprias contradições, porque são pessoas humanas, e são pessoas humanas lidando com contextos diversos, mas essa corrida é maluca por representatividade, Faz com assim, que a galera procure espelho, tá ligado? Não procure referência. Não procure alguém que, tipo assim, ah, fulano tem uma postura que eu admiro, tá ligado?
1: É e nessa aceita... linha aqui que eu vou... Fale. E aceita qualquer tipo de representi... representatividade, né?
0: Uhum.
1: A galera que... Qualquer é represent... quer... Exatamente, pode estar o um programa mais luxo que fular. Tipo, se não tiver nenhum preto, a galera reclama. Velho, é... é pra não
0: ter preto. Graças a Deus que não tem preto. Próxima edição do BBB, vem aí. Aí os pretos do Twitter vão ficar concentrados nisso. Aí, tipo, depois do carnaval, a gente vê o que é que faz. Mas é isso, galera. É. Eu, eu preciso ficar no lugar chato de conclusões finais que a gente está batendo no nosso limite de tempo. Mas, enfim, dizer que foi massa, foi uma troca de ideias massa, que se a gente for continuar aqui, a gente vai ficar, tipo, 5 horas, 24 horas, é. vai virar noite porque é massa falar com a gente, tá ligado? De se comunicar, que também são políticas de cuidado, né? Você falou, assim, de estar tá sufocado, de estar tá precisando falar sobre os bagulho, porque a gente pensa muito individualmente. E que bom que eles se sentem
1: confortável pra... em falar aqui com a gente.
0: É, sim, sim. E, e é isso, vai dizer que, tipo, o convite está estendido quando quiser colar com a gente. É, a galera chega de mim muito nisso, assim, ah, Marinho, sei que quero colar no Acane, os amigos meus. É o velho solta o tema e marca o dia que a gente faz, entendeu? Solta Caraca. o tema e marca o dia. Então é isso, o Akane não é aberto para todo mundo, você tem que ter postura para estar aqui, porque você não vai vir para cá para falar merda, que a gente não edita os bagulhos, o Akane não é um podcast editado, a gente não segue roteiro, a gente não combina o que vai falar antes, então a gente não pode trazer qualquer pessoa para falar merda, tá ligado? A gente... Traz referências, pessoas que têm o que dizer, que tem uma postura a ser seguida. E é isso, eu dizer que, tipo, o Covid está estendido para outros episódios, eu quero ainda fazer um episódio, eu, você, Fred e Riquelme. Sim. Eu vou ver aí, vou ver na agenda de Fred como é que ele tá, que a gente falou dele aqui hoje e tá? tal. E eu quero fazer essa discussão sobre, que ele fala muito sobre esses trepas e como que a galera, tipo, passa por um processo de infantilização, né? tipo é uma reflexão também tensionada pelo Kill as One, né? que ele fala dos Little Boys e do Black Man e aí, porra, um próximo episódio que você colar, eu quero fazer esse espaço com o Fred, pra gente trocar essa ideia, mas é isso, galera considerações finais aí desse salve final e gratidão mesmo pelo encontro, pela disposição de vocês
2: Pô, é pra mim uma honra, muito obrigado aí ah, pelo convite, Mari, a meu irmão Riquelme aí, é, pra, foi enriquecedor, né? Eu acho que a gente aprende muito na troca, né? Precisamos fortalecer o nosso diálogo. Esse bagulho de cancelamento, esse bagulho de aceita não aceita, cancela, desbloqueia, pá, pá, pá. A dia tá vendo que não leva a nada, não tá levando nada a nada a nada, né? É, nada com nada se anula cancelamento com cancelamento se anula, bloqueamento com bloqueamento se anula e ninguém ganha, a gente ganha com isso aqui, ó, diálogo com troca, entendeu? Então, muito obrigado pelo convite, esse bagulho com o Fred, vixi, é louco, É um como eu falo novamente, é um irmão, eu acho o um irmão sincero e as pessoas sinceras são pessoas que estão em extinção, porque esse mundo é um mundo para matar preto e nós somos o povo mais sincero que existe, Entendeu? Porque nós, vivemos, nós somos os primeiros, nós demos ao mundo o contexto de mundo, tá ligado? Nós, os homens e as mulheres, pretos e pretas, africanos e africanas, demos ao mundo o contexto de mundo. Somos as pessoas mais sinceras, que nós convivemos com a dor e com o amor intensamente, quase 24 horas, entendeu? Então, beijo pra vocês, eu amo vocês, porra. De... sincero sincero
0: não é de boca não, é né, um amor de não, verdade não é de boca não, de boca, não. De
2: boca,
1: não. é isso, a é. ideia foi dada a ideia foi dada e, e próximo episódio é nós de novo
0: Bro. <risos> acabou sim